0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是聊天爱聊书，我是木景山，我是汤汤，然后今天呢，我们要聊的一本书呢是《法治的细节》，
1: 罗翔的一本书。但是我有一点好奇，就是，嗯，你是怎么突然想看这一本书了、啊
0: 嗯？
1: 就是罗
0: 翔，其实在很多，嗯，像抖音上面的视频，然后 B 站上面的视频，他一些很多说过的话，其实都蛮令我印象深刻的，像那个什么抽象的人，具体的人，是吧？不要去爱抽象的人，要爱具体的人，这些等等等等这一类的这个词，嗯、就让我就很想要去了解一下这个老师，就然后就反正也看书嘛，然后就看了一下他的这本书。嗯，那那你呢？我是因为你看的呀。<笑>你知道就，<笑><笑>嗯，确实，我们俩的看书哈，就为了录这种播客，然后我看了一本书呢，我就会推荐给他去看。嗯。然后互相有话题互，互相督促，<笑>对对
1: 对，有共同的话题聊。对，但我
0: 发现这种这种老实类的这种哈，他们都会关闭这个微博，他就关闭了微博。可能微博上的人，我觉得他们微博的人的言辞更犀利一些哈
1: 。就是我，我也之前也看了他们一个访谈节目嘛，就是我发给你。嗯的那个访谈节目，然后有一个主持人就有问到他们说，你们有没有因为就是自己的影响力，然后就不敢在微微博或者是各种平台上、就是、说话，就是对发表自己的观点，就自己真正的一些观点了，就害怕这些东西了。然后罗翔想了片刻之后就说了，我发现罗翔他讲个事情哈，嗯，普通人都会回答好或不好，就是很直接的回答，但是他很有逻辑的。就是他所有的回答，你会发现一整套圈下来，哎，他是在回答你的问题，但是你就会觉得说，怎么会有这么长的思考的时间呢？我<笑>所以我觉得他是一个很矛盾的人。他，但我并不觉得矛盾是一个不好的词哈，因为我觉得矛盾它本身就是说明这个人很聪明、很丰富又很复杂，是一个就是有自己独特见解的人，所以他才会有复杂和矛盾这样子的人。嗯、呃、感觉给人。然后他在这个别人说的过程中，他就说：“他说我觉得我自己被世人捧得这么高，有时候我说出我说出去的一些话都被很多人赋予了不同的意义，所以我觉得我的话并不是大家想象中的那么有影响，只不过被大家的想象力丰富了，导致这个事情啊，他就越来越有影响力了。所以说，他说我就不敢再随意的造次，而且他还说一句话，他说。”嗯，他说有时候人就是因为说多了说多了话，所以导致很愚蠢，也不是说导致很愚蠢，所以你就你的话或表达多了，就会显示你这个人很愚蠢，所以在一定程度上保持沉默哈哈是一种安全的选择。所以我们俩现在在做一些愚蠢的事情了<笑>。我我呃、嗯，对，是的，我们就是很愚蠢，但是我们因为互相的沟通而变得。一加一大于二嘛，让愚蠢变得不那么愚蠢。<笑>高情商说话。嗯、啊，我记得他的书中他也有说
0: 过，他就说他说成为网红并不是一种成就，命运之手把他拖到了他不配拥有的高度，让人飘飘然，让人晕乎，最终让人诚惶诚恐。我看到了他的谦虚，然后网友就说他说，因为他之前就讲法律也是讲到那些。法外狂徒就是说，如果他坐在那个审判，审判不是说的那句话吗？他说，如果呃，他可以把他旁边的那个被告人的律师给判到监狱去吗？<笑>有听到过没有，<笑>就有一种感觉，我这个人无所不能的感觉，确实好像也有可能是通过剪辑吧。嗯然后就感觉他也是一个算是挺幽默的一个人哈，嗯，我之前在看他的《理想国》的时候，他就说，他我就感觉他说话是一本正经，但我就好想笑，你知道他的一本正经太正经了，让我有点想笑。他说，对对，他说他说，当你看《理想国》的时候啊，你又可以发一个朋友圈了，你就说我终于看到了这么高大上的一本书，虽然不见得能看得懂，但他就是很高大上。
1: 他就是可能就是有、嗯、有自己见解的人都，都都会有一种很矛盾的感觉。就比如说那种很有钱的人，<笑>他就会说自己不喜欢钱，是吧？就他说自己嗯我没钱，就这种感觉。哦、像他这种很有、哦、很有知识、很有智慧的人，就会觉得我无知，<笑>是啊无知。然后他说我不爱装逼，但是他就给我一种很爱装逼的感觉，<笑>讲话这种嗯就很矛盾。
0: 然后在《法治的细节》这本书里面呢，他也有他他提到那个苏格拉底跟柏拉图。然后苏格拉底最有名的一句名一句名言就是说承认自己的无知嘛。嗯，他就说：“我是一个很无知。”当世人把他捧得很高的时候，他开始说他自己无知了。嗯
1: ，那种，确实啊，他自己也说，他说：“嗯、呃，大家对他有一个标签嘛。”他在那、嗯、那段访谈里面，反正我印象很深刻。别人对他标签就是有一种就是。说圈圈外的人都会喜欢他，就真正法律圈外的人会喜欢他，嗯，然后圈内的人不会很喜欢他。也就是说，世人给他的标签在一定程度上是浅薄，就是,就是知识的浅薄。标签本来就很片面嘛。对。啊、然后他对这个标签的理解，他说了两个方面。他说，第一，这个标签嘛，啊，众生相，每个人都有每个人的就是理解和看法，嗯、那你不能因为别人的看法去影响你自己的对自己的判断。对吧？这个事情我们是我们所知道的。但他第二个，我觉得他他比较就是高尚一点，或者说，嗯，有更多认知的地方是在于说，他说别人的这种批判也不是并没有道理的。他说其实我就是一个很无知的人，所以说我讲的话能被那么多人听见或者说理解，因为在一定程度上他就是浅薄，很高深的东西他可能就是不能被那么多人接受的。他说这是个客观事实，我接受他。他说：“我自己给自己的定位就是法律大门的门童，我希望有更多的人走向法律这个殿堂。但是我没有，我没有更深入的。他说这个世界上比我对法律知识或者说各种知识见解比我高深的人多了去了，我只是个门童。就是他有这种定位的认知，就让我觉得说啊，圈到了，圈到了，粉到了，粉到了。对，
0: 但你看一米九的门童。”哎，其实我觉得李诞在那个书里面的时候，或者说他的一些访谈的时候，他也好喜欢提到苏格拉底，啊。嗯，这些人，我觉得这些人都是在红了之后，当他们有一定的话语权了之后，他们可能更加要注意自己以后要说的每一句话，然后他们就会觉得，嗯，就是你。一个人当被很多的人关注的时候，如果他还是那种狂妄自大，就是那种把自己的什么聪明全部都放散发出来的话，我觉得这样遭到的 diss
1: 很多，所以他会尽量去，他的一种谦虚是一种保护自己，对，是可以说是保护自己，然后也是怕自己的影响力乱用，那种感觉，确、就、实是，嗯，就是。嗯就像你慢慢聚攒到一定的威力，比如说核武器，我们谁也不敢乱用，对吧？核武器，对啊，就是你随便的一个武器很，很很我杀伤力很小的武器，你就会经常用嘛。杀伤力很大的武器，你一用世界。<笑>武器这个东西已经在中国就是就是不能用。<笑>然
0: 后苏格拉底呢，他说在那本书上有谈到悖论这个问题。那就说，认为所有的知识和探索都是一种回忆，我好信这句话哟，为什么？就所有的知识和探索都是一种回忆。你有没有发现，就是有时候你看，呃，看一本书，从书中获得知这个知识的时候，其实你在呃自己生活中其实已经经历了一遍，但是你不知道，你所经历的这个东西可以用，呃，这个比较书面的。比较书面的这一段文字去概括，你有这种感觉吗、嗯嗯？会有，会有。哎、啊，那我就觉得就是啊，就是我们现在都是在一种回忆，<是>就我们，我们就是等待着被唤醒
1: 的那种感觉。嗯，有有，但是我并不觉得所有的事情都这样。比如说科学，嗯、你说你能回忆到吗？<学>你根本就不了解这个事情，这个事情的真相。你说月球的潮汐引力这些东西不是知识吗？哎，<说>我突然
0: 又想到了一种解释。说物理。这些东西，你看科学这种东西，呃，是是要去探索，但在探索的过程中，其实他们本身就是客观存在啊，等着我们所以他们也是，哎，对啊，但是我并<清楚 S 2> 不觉得这是一种
1: 回忆，回忆我觉得这是一种发现，因为我我认为的回忆是指说这个事情
0: 你是我已经存
1: 在我的，经经就像你刚才说，比如说我们看心理书或者说看很多书的时候，嗯、有一些情感或者。不自己无法理解的事情的时候，在这个书里面得到了印证，你就会在一定程度上的哦，原来是这个样子，嗯嗯，宽、嗯、慰自己，或者说是，或者说是，嗯，发现了，发现了另一个人跟你有同样的思想，这些东西是可以的，文学类的东西是可以的，但我觉得你不是所有的，不是不是所有的东西都是靠回忆来的吧？<哇>这句话有点有点嗯。我不知道，我反正我挺吃，我,我挺吃这一句话的。<笑>那你可以举什么例子来说吗？<笑>就刚刚
0: 那些好多呀，就我刚刚说的那种啊，然后还有科学的话，我觉得也是一种，他们本来就客观存在嘛
1: 。然后在
0: 发现的过程中，其实就是在探索。嗯，就是在回忆嘛。嗯。就是、然后对于无知的人呢，其实书上就说，对于无知的人，只需要去提醒他，以便让他回忆起他所知道的东西。对公平和正义的渴望是人类的出厂设置，所以他们相是相信，就也没有什么人性本恶、人性本善，其实善跟恶都存在，看你哪一方面先被觉醒，嗯、这种感觉。
1: 好，先被觉醒。对。嗯就我第一次听到这种观念，<笑>要
0: 被激活，就像我们是一个、嗯、呃全能性的机器人就是一样，我们每个的知识都在被激活、被激活、被激活这种。嗯。我觉得可能看了三体，现在也有点科
1: 幻了，<笑><笑>有点意思。你就读这本书的时候，还有什么东西让你觉得就是比较受到启发吗？其实后面书的后面有一长
0: 段的什么结果争议，过程争议，程序争议，其实是很多。但就这种提正义好像苏格拉底的那个《理想国》里面也提到的正义，就是这是一个很矛盾的问题。嗯、我看了这本书之后，我也没有得到一个具体的一个回答，就是什么才是正义呢？这、就、个、是、还是没有得
1: 到。就是。嗯，一个事情我深了想，感觉什么都不是答案。有时候不如往往浅了想。嗯、第一感觉，我们第一感觉什么是正义，就是正义在我们的生活中。如果深了讲了想，想想不通，那就简单想嘛。嗯，确实。本来我们其实，我觉得我看书只是为了拓宽自己的
0: 边界、啊，然后给自己心里面找，如果有遇到很多事情的话，给自己心里面也找一个答案嘛。嗯，所以我觉得事情确实是，就生活之中，我们可能用不上那些什么这么任意这种东西，更更不需要我们来评判，但我们就是在拓宽边界、啊嗯。嗯
1: ，是
0: 的。然后这个书中呢，还有几个比较有意思的。一些难题哈，它是第一个，就是从法律的角度去破解这个
1: 电车难题。嗯，你你来讲一下这个、这个电车难题，我相信大家很多都有一点点的，就是涉及或者是了解。啊，具体讲一下这个故事呢，就是有一个疯子把五个无辜的人绑在了电车轨道上，一辆失控的电车这这个时候正在朝他们驶过来，并且马上就要碾压到他们。你可以，但是你这时候又有另外一个选择，就是你可以拉一个杆，让这个电车开到另外一个轨道上。但是问题是，那个疯子在另一个轨道上也绑了一个人。那么面对这种情况，你是否会拉杆呢？就是说，他原来的轨道他会，嗯、呃，就是就会让五个人死亡。但是如果你可以改变一个方向，可以只让一个人死亡。就是我们用结果导向来这么看，这就是那个嗯、呃，伦理学上很有名的叫做电车难题。
0: 其实，在没看这本书之前呢，我是相信，如果我们是开车的人，就感觉应该是一个生命，哦，五个生命是会大于一个生命的，可能会有这种想法存在。嗯
1: 。但我昨天跟你讨论的时候，其实也有讲过这个事情。我说，嗯、我说这个事情在我们生活中有时候就是一瞬间的事情。我们遇到这个情况的时候，很多时候就想着。第一反应可能就是，哎，如果我能把损失减少到最小的话，作为一个理性来角度、理性人的角度来说的话，哦，那我可不可以保全那五个人的生命？然后，就为了那一个人的生命保全，保全那五个人的生命，我们会换一个选择。嗯，包括我跟我父亲，就是家人聊天的时候，有有时候也会讲，也是差不多这种事情。比如说一个公交车，它死在一个，嗯。嗯，一个高速路还是什么？那公交车不能走在高速路，反正就是一条桥上面。能能然后，可是这时候就是现实生活中发生的事情啊。这时候就是有一个，也是有一个疯子，骑一个自行车挡在了这个车、嗯、车的车道上面。但是普通来说，这个自行车它是不能上这个高速的。然后呢，他这个司机为了躲避躲避那那一个那一个，嗯，就是为了不撞到他，你知道吧？嗯。哦，然后他就偏移了，他就偏移了他的车的轨道，然后这个时候不小心，然后就侧翻到了那个叫什么，就是掉到河里面去了，就是因为种种原因，反正就是因为说有前面这个人，所以说就是翻到这个河里面去了。然后我爸爸这时候就是随口说的这样一句话，他说：“何必是为了那一个人伤了一车人的性命？真的，他说就是应该按自己的轨道走。”你就把那个人撞死了算了，他就这么说。
0: 但我很好奇的一点就是，我们我你就是，如果我是司机后，我是不是知道，如果我躲避了，那一车人就会掉河里呢？
1: 不会，他不知道，但是又是个意外
0: 。对呀、啊啊，那我们我们肯定都是想着，哎，这个人也不要受伤害啊，我一车的人也不要受伤害，所以才往那边走。我也没有料想到这个。嗯这个车会掉河里，嗯、确实是。是所以我觉得
1: 还是我也会跟司机一样,样但是如果有结果导向的话，<笑>这个时候我们就会想到说啊，怎么怎么怎么怎么样。昨天晚上我也想了这、嗯、这个这个事情，我想了很久，我觉得确实是这样。就是我被你说服了，你知道吧？你是被这种思想说服了。我就觉得说，虽然我们第一感觉说好像要保全大局，但确实未经审视的人是未经审视的生生命是不值得过的，确实这样。就是经过一番思考，还是决定说，你有什么资格去？本来那一个人是不该死的呀！你因为保全那五个人更多的利益，去伤害那一个人的利益，一个人的生命也很珍贵啊。对啊，就书中也有说
0: 嘛，他说一个人的命就一定会比五个人的命更重要一些嘛，呃，更轻一些嘛，就是说，就生命这个东西，它怎么去衡量呢？嗯
1: ，然后还有一个就是我想到奇葩说好像也有这样子这样子的一个，就画救猫是吗？对，就画救猫那个议题。<笑>啊，当时李诞讲了一个、呃、话题，我现在也很印象深刻，他就说，他说我身边有很多这样子的人。我不知道我之前有没有跟你讲过这事情，好像讲过吧。我、嗯、说，啊，我身边有很多这样子的人，有记者或者说怎么怎么怎么样的人，他们事关大局，他们他们心很大，就觉得说，嗯，要关乎这个社会、这个国家未来的发展，所以说大他,他们就是想去披露这一个人他的，呃，一生来拯救更多的人。但是当把这一个人报道出来的时候，他就会毁掉这一个人。哦，就像那个慰安妇一样，是吧？你之前录节目也说过，不只是慰安妇，就是社会上有很多这样子的话题，啊，<笑>就是你你你把这个人暴露出来了，那很多思想的恶就会冲他一个人而来,来，你可能拯救了其他的人，或者说启,启发了其他的生命或者思想，但是你就是会牺牲这一个人，或多或少，对吧？嗯，然后他会，当然他就说。他说：“我们不要这个样子。”我记得他的那个那句话：“我们不要这个样子。”能想到我偶像的反应了，<笑>不要这样，这样不好，我们就过好我们的生命就可以了。那一个人的命也是命啊，<笑>就是我觉得是有吧。这个社会，嗯，我觉得这
0: 件事情从大来想哈，并不是一个人跟好多人，它起到的一个作用更还有警醒
1: 的作用啊。它是就是有，它能够让
0: 很多人都看到这个事件嘛
1: ，它是有理性的作用。就就比如说、嗯、那个摄像摄像机也是的，拍照的人也是啊。嗯、你记不记得有一个画面，就是那个鹰马上要把那个更小的生物要把它弄死了，但是他一瞬间他为了捕捉那个画面，他就他就没有去，就是按下快门。不，他他为了捕捉那个快门，他<笑>就是为了捕捉那个画面，没有去救那个更弱小的生命。哦，你说这个。但这世界，但但哈
0: ，虽然李诞是我的偶像，但我不得不承认一下，李诞是有点自私成分
1: 在的。李<笑>信，李信人。嗯，他为什么能够活呢？我就我就觉得是因为他符合了现在年轻人的思想。现在年轻人相对来说就是会比较自私一点，但自私也是一种进步啊，我觉得。
0: <笑>就这这个问题呢，其实，在法律中呢，它是属于一个紧急避险。紧急避险呢，它是指在紧急的一个状况下呢，就是为了保全自己或者他人的合法权益，可以通过损小一个较小的利益来保全一个更大的利益。然后就是说，在危难来临的时候呢，我们可能就会有一种道德上的义务，这就叫道义义务。然后我们就可以保全别人的生命来牺牲自己。但这只是个人的一种道德义务，他不能够把它演变成我可以牺牲他人去保全我或者保全另一些人的生命，因为道德呢是在在大多数情况下呢本来就是一种自律，而不是他觉。嗯，就这个意思。呃，这句话可能有点有点复杂，到时候你们可以呃结合着笔记来看。
1: 就跟善良是要求自己的，不是要求别人的一样。善良本来就是自发的，嗯。但是很多人就会指责别人，你这样不善良，哦、不善良
0: ，<笑>那谁一辈子又做了全是善良的事情呢？嗯、就实是，嗯。我有一段时
1: 间，我小时候
0: ，这个批判的人就好神奇哈、哦。这个批判的人，他怎么有有勇气说出这句话呢？就是，
1: 嗯。<笑>就你有没有听说过一个故事？就是生活中的现实发生的事情。你就比如说在一个公交车上面哈，嗯，然后有一个老人上车上车，然后那个司机一块钱，那时候是一块钱的车，就是一块钱的那个硬币才能上去，嗯、但是那个老人只有五毛钱，也很可怜。然后那个司机就没有讲话，然后就说你要是没有的话，可能就要下去了，就这个样子。然后旁边就有人，嗯、旁边就。就很多派呀，就有人说，要说话不如直接给钱，好吗？<笑>然后好像就是说，你为什么，呃，怎么怎么别人老人怎么怎么怎么样，怎么怎么怎么怎么样？然后那个司机当时就看着那个人就说了一句句话说，如果你要这个样子的话，你就帮他把那五毛钱交上。善良，你不要指责说别人不善良，善良是自己，对，是一种自发的行为。
0: 就现在好多人都喜欢指责哈，嗯、
1: 还有然后就是评判，然后定
0: 标签。就我读这么多书的话，我觉得就是能够让自己看事情不要看片面，然后思考问题也不是思考一个面，就也是会更不敢于去发言。嗯
1: ，
0: 什么意思、嗯？其实我们看到的很多东西之后，嗯，但好像也没有行动。这<笑>这也很矛盾啊！我来给你讲一下，就这种，就我们看东西、看书嘛，看好多东西，而且我看的东西确实好杂，就什么哪个方面的都有。然后在这些方面之中呢，然后再去看一些社会事件的话，我觉得我能从两个方面都能看出他们的问题。嗯。但这个时候就很矛盾了，就是他们的这些问题，哪个是？主哪个是次，就这种东西。而且就算我评论了，或者说我有我知道了这么多，那我又有什么用呢？我就是就是、主要的东西是，如果你可以解决，你可以为这个社会去做一些东西，那确实是有解决之道的。但我们的一些评论什么的，我们并起并不能起到一定的什么作用，只是可能还会伤害到更多的人。不如我们只把这件事情让它传播，不去恶意评论，就是网
1: 络的一些东西嘛。嗯，哎，但是你要是这么说的话，就是、嗯、我想在那个小团节目也说了一个、嗯、这个关于恶评的事情。他说，啊、他说其实恶评，比如说我说出一个观观点哈、啊，嗯，因为他现在有很多影响力了嘛。他比如说一个什么事情就会被很多人拿出来，嗯，这时候呢，比如说我现在就拿这个事情在说，对吧？嗯。他说，但是如果说有跟我有不一样观点，或者说对我批评的这个，就这个人对我的批评，他会使我的观点鲜活，就是让他不教条。那一、个、瞬间我就被点醒，我说确实是，嗯，哎，有点道理哦，对吧？他说让我的这个观点，他就。嗯就是个鲜活，它就是活的啦。一个活的是什么样的？就像一个生命之水一样，它是不断的流动的。他不教条了，不让很多人就是陷在这个里面。我觉得他也是个好事，从这个来看。然后，再从他的话里面，就是我也启发到了一点，就是我是一个很喜欢听赞美的人，不喜欢听批批批,批评的人。我就理解到，他真的是一个人，你有多喜欢听到赞美，你就有多不喜欢听到批评。只有什么时候，当你就是对批评没有那么，就是没有那么厌恶的时候，在一定程度上，你就会比较从容和理性的去面对这些赞美了。嗯，不以物喜，不以己悲，你这是一个需要一个境界的。但我还是那种听到赞美会很开心，听到批评会很难过的人。但是我觉得就是会有点醒到我，嗯，是也点醒到了我。就是会让我在生活中，比如说我说出一个什么观点，人家不能同意的时候，会觉得说，嗯，我这个观点它是活的，<笑>我我的所有的思想也不一定是对的，我也是可以改变的。那肯定可以，就是
0: 觉得嗯，确实是。然后我我之前不是去我姐漳州那边了吗？然后他们那边。给我的一种民俗哈，我就我就有问，我就觉得他们那边好和谐呀、啊。然后我就跟我姐讨论这个问题，他就说大概率的一个可能哈，就是他们那群人在聊天的时候，因为他们几乎每天都有邻居啊，或者说亲朋好友坐在他家里面去聊天，嗯。然后他就说他们为什么聊天聊天也不会聊得像我们。我们家那边也好，一聊一聊，哎，聊得激动了哇！有时候一激动，太激动的话，或者就会有一些观念上的碰撞，然后就就很大的声音吵。哦、呃，可能大人聊天可能就是这样子，只是我们不知道，嗯、可能还没有到达，还没有等他们，还没有长到他们那个年纪，说不定我们以后也会这样。然后就问了一下那边的人，为什么能够这么和谐友好的去聊天呢？然后我姐就说：“她说她在那里待了那么久，就发现了，就是在别人传呃发表一个观点的时候呢，如果你想要输出观点，或者说嗯想要输出新的观点，或者你不一定你跟他的观点一样，但你也会先去肯定别人，你就会说，哎，对对对，但我好像是这么觉得的，就是就这种的对话才会哎哎哎是的呃让这个整个更加的。”丰富起来，对，而且没有像我们家那样，如果一不小心吵吵吵的一不小心激动了，哎，可能就哎呦，再也不来你
1: 家了。<笑><笑>小市民<名>，<笑>但是确实是啊，这就是包容性的问题，以及你这个人的格局。
0: 嗯、<笑>对对对，<好>你说的，嗯
1: ，你说的对我有启发，但是我觉得我是这么想的，可能对你也有启发。嗯，世上不止只有一个观点。
0: 我相信大家应该都听说过一句话，就是道德应该是法律的一个底线，所以在法律中呢，它也会有一个重要的原则，就是在定定罪量刑的时候呢，法律判断是要高于道德判断的。嗯，这个能能能接受哈，嗯、我就觉得好像是要有一个最终的一个制裁嘛
1: ，兜底的制裁。嗯
0: ，然后我还看到那个《理想国》里面，他就。呃，苏呃叫什么？柏拉图，嗯，柏拉图跟苏格拉底都有一个自己想要构建的王国，理想的王国。他认为的是哲学家才能当那个领导
1: ，哲学家
0: 吗？嗯，哲学家才能当那个统治天下的那个人。但是最后呢
1: ，不是说哲学就是金<格>字塔的底端和核心是,是吧
0: ？然后苏，但是苏格拉底就说了这番话之后，好像就被杀了嘛。然后就也对那个柏拉图。起到了一个警醒的作用，警<笑>醒的作用不要乱说话。<笑>你要当王吗？<笑>王就把你杀了。嗯，是哲学，嗯，是一个很有意思的一
1: 门学科。那你要这么说，那，哎，你就是世界上最成功的法是什么法？你知道吗？
0: 世界上最成功最成功的法律
1: 是什么法？最,最成功的法律啊<对>？嗯，不知道。商鞅之法。商鞅之法<笑>对商鞅之法，因为为什么呢？因为、嗯、你一个人他建立起来的法律，对吧？最后他也因为自己的法律死掉了。你这个法律，你就说，如果说你建，<笑>哦、因为很多、哦、那古时候的人都是权力以权力为为王嘛，那你这个东西就是要为上位者服务。来约束下位者。那当商鞅建立起这一套法律之后，他发现他最后也是因为自己的法律死的。而且他们当时那个最高的刑罚就是叫做五马分尸，他最后真的就是五马分尸，然后就是头啊身子啊就啊被撕裂了，因为这个东西死掉了。所以说，这应该是属于最成功的法律了，在古时候。嗯
0: ，确实，如果法律。的制定者也能够在这个规则之内，肯定是了。哈、啊，嗯，这个在这本书中呢，也有讨论到一个千古话题，就是母亲跟妻子同时掉下水了，你该救谁？如果救母亲呢，妻子会死；如果救妻子，母亲会死。这就是典型的善与善的冲突。但是哈、啊，你你能说救母亲不救妻子吗？当然也不能。所以这种时候，你有没有听过什么比较好的一种回答
1: ？我不认同这个问题，<笑><笑>就是我，嗯、我小时候会有这种想法。我小时候会有一种，就是，哎呀，我是一个被待被人拯救的人。这可能在我的角度来看，我觉得说这里面，首先这两个要被拯救的人都是女性，嗯、而这个男性被赋予了去拯救别人的义务。但在我的观念里面，嗯、我就是会觉得说。越越来越长大，我小时候会有这种思想。哎呀，我啥也不会，我啥也不懂，就是希望呢，有人能够有一个人突然出现啊，就像那个快乐星球一样，就像那个机器猫一样，哎，他能带给我很多很多东西。但是这是都是一种虚妄的判断，我觉得还是要靠自救。当代女性也是，不论是母亲还是女
0: 人，<笑>你把这个话题给升华成了啥、啊
1: ？<笑>对，但是就是啊，因为你这个，首先、嗯、你这个问题引起了我的不适。<笑>我不想判，我不想去去做这个抉择。首先，我觉得女人应该自救。嗯、<笑>你是个会来事的人，不要等着她走，嗯、要自救。嗯
0: ，确实。然后就我们也必须要承认一下，我们个体的认识也是有限的，就很多的事情也并不跟我们知道的
1: 一模一样，是吧？何必就是要让别人陷入困境呢？自救吧。学个游泳没有这么难，<笑><笑>然后
0: 第二个呢就是死亡的定义了，在这个里面，然后就是什么时候去判定死亡呢？其实在，在你可以科普一下，嗯，
1: 死亡是，是呃，嗯，刑法上的死亡是指心跳停止、呼吸停止和瞳孔发散。瞳孔发散什么意思啊
0: ？就瞳孔发散消失，嗯、其实是瞳孔人哈，这个瞳孔、嗯。你你仔细看一下我的瞳孔，你会发现它是往、嗯、就这里不是散的嘛发散，而且还会有反光，你有没有看到光嘛？嗯，他怎么看到光？我现在就是影子呀，你看你看就是你看不到嘛，就是我能看得到你这里面有一个黑黑黑色的是吧？哎呦，反光发光，哦、你没看到啊、哦？看到了看到了啊，对，死人是没有光的
1: ，为什么？这就是<笑>。这<笑>就是医学，医学的定义啊！好，
0: 像
1: 、啊、继学<续>。哇，你突然突然科普到一次。所以
0: ，在你看电视剧的时候，就有医生会拿个手电筒给你照嘛，就是看你眼睛里面那个光能不能反出来啊？你现在你不能看到吗？ Oh, 我都能看到你看到，我看到看到看到。看到看到对呀、啊，你别把我说死啦！好
1: ，继续<笑>医学上。<笑>但在医学上死亡。死亡并不是一个，难道只有我不知道这个瞳孔发散吗？<笑>肯定有很多人跟我一样不知道。就我以前我就是
0: 很好奇，那个电视剧里面为什么老是拿个对对对、呃、手电筒在那个打打打嘛，是吧
1: ？今天终于知道了，一个盲区好好给你科普了。来好 ，OK， 医学上死亡并不是一个最终的，我还科普，我刚刚还<笑><笑>死亡死亡并不是一个最终的结果哈，还是分为三档，第一档就是脑死亡。脑死亡之后还存在心跳，你就是脑死，但是还还可能会有心跳。第二档是临床死亡，嗯、就是生物体的心心脏植物人对停止跳动了，但但这不是彻底的死亡。第三档死亡学是什么
0: ？是心心
1: 心心脏停搏二十四小时之后，它的细胞就全部死了。医学界希望将脑死亡植物人认定为死亡，但家属不同意，这也违背了。人道主义原
0: 则义哦，就有一些人肯定人家是如果呃，如果也不打这个如果吧，就是、说某个人哈，某个人他家里面啊、呃，就父母发现他女儿车祸了，但是他是变成了植物人。哦，植物人的意思就是说脑死，还有心跳。对<吗>他心跳是在的，但他脑子已经就是没有。就我们的脑子其实是一直在思考的嘛，就是、可能我们自己没有感觉。你有没有发
1: 现一个很神奇的事情？你说，就是你比如说你把手放到你的这个骨头这里敲，你<笑>就这样敲，你会发、啊、听到声音；那你敲这里就是没有声音的
0: 。耳朵离得近嘛，<笑>你把你把耳朵凑过来，我来敲我的腿，看你听不听，听不到。<笑>你真是绝绝子！对， oh, 就
1: 有时候<笑>啊，<笑>我觉得有点神奇。
0: 而且我看那本书里面，他是有一个案例，说福建的那边有一个人呢，他是在呃将他认定为植物人之后突然复活了，你懂吗
1: ？所以
0: 才让人们觉得他、嗯、他也是有希望的。你想一下，如果如果是一个有希望的东西，那谁会去认为他？谁会舍得让他去死呢？是吧？认定他为死呢？嗯，确
1: 实是自己的家人嘛，毕竟是
0: 。对啊。然后在书中，就我觉得，就是我们自己也可以思考一下，就是我国是没有死刑的废除嘛？但是在很多其他的地方，像香港，嗯，呃，澳门那边啊，像英英国那边的哈，英法的那边，他们那就是就是死刑废除了，就是为什么要去废除这个死刑呢？他有很多个理由，我觉得也是说的很有道理。我觉得死刑的废除。也是可以的，我要给你们解释一下。嗯，他有以下几个理由哈。他说，第一，死刑呢是会给执行者带来心理和精神相上的压迫的，确实
1: 是有精神伤害
0: 。然后第二个，其实终身苦役更有效的能够预防犯罪。我觉得这个是，如果从长期来看的话，这个确实是会更有效的预防。嗯。第三
1: 个
0: 对啊，第三个是生命本来就是一种特殊的权利，就是没有人能够有这个选择权去决定任何人的生命。嗯，第五个呢，就是死刑一旦执行了就无法挽回，有一些错案以及利益诱惑等行为存在，就会可能让一些人冤死。其实最让我。比较动容，我想要废除死刑的应该就是五了。虽然我没有一定的权利，但最起码打动了我自己，就是第五个。嗯，确实有好多那种。那如果有一些人，穷人跟富人之间，富人就是可以，像叫什么韩国特别感恩拍嘛，韩国的那些事件是吧？什么官阀，就是冤假错案，然后就是以前就。财阀啊、呃，财阀用自用钱去买通一个穷人，然后那个穷人得到这笔钱之后，可以让他全家就是活上不上的生活,活对，是<吗>但是他会死掉。但很多人就是会选择，嗯，去去顶罪。那想想，如果他顶罪了之后，然后司法又有这个 bug， 是吧？财阀的权利在那里
1: ？
0: 那这种错案。怎么办呢？那人家的生命怎么挽回呢？确实、
1: 嗯就是，我觉得这种好悲壮啊！用自己的生命去换换家人的，他所谓的家人的现实的幸福，但家人那样会幸福吗？我
0: 觉得也是一种，只要有好大的承受能力，因为你知道的是那些钱都是
1: ，嗯，你一个最亲
0: 最亲的人换来的、嗯。是的
1: ，能幸福吗？我觉得，嗯，嗯好悲壮。声音都撕掉了，然后就是最近微博上不
0: 也有那个很火的那个蔡天凤碎尸案哦，那个好残好恶心
1: 。
0: 嗯嗯，那个就是，但是
1: 在香港也是没有死刑嘛，然后
0: 很多网友就拿出来
1: 了。<笑>我突然想到一个事情，很搞笑，嗯、就是那个唐唐三打人事件，还记不记得那个时候？唐三对，是是哪里啊？就是那个男生打女生那个事件，嗯，继续。然后那个事件的时候，就是全程的过程，就是嗯，首先那个男的跟那个女的先，可能就是调戏人家，你知道吧？嗯、然后那个女生当时就反手就是一巴掌。就是打过去了，嗯、然后我爸爸说：“这要是我的女儿，真的是要哭，还打别人一巴掌。我女儿没这个狠劲。”<笑><笑>我说：“你真的是思考问题，因为别人。”<笑><笑>我说：“我肯定不会打他，有脏了我的手。”真
0: 的是。得又要用其他的方法来保护自己。<笑>嗯然后在最后，在节目的最后呢，分享书中比较犀利的一些话。好，第一个，我们必须承认人类的理性是有限的，我们无法推导出百分之百绝对合理的结论。很多事后法律的推理只是一种经验上的相对合理。嗯
1: ，然后但是你这个第一句话我还是比较有感触的，就是他说他说人是很有限的。我们只能做自己能力范围之间的事，呃，范围之类的事情。然后呢，你就要去接受这个事情，它的事与愿违。嗯，包括说，我其实也有看到一个事情，嗯，他讲过一个什么事情，他讲过说，他说，嗯，他说，不是，不要很相信一句话，叫做天道酬勤。他说很，很、嗯、如果很相信这个事情的人的话，其实会有一种不好的选。就是不好的倾向，就是你会觉得说这个世界上所有的成功和失败都是有它的理由。那其实有些人他的失败，真的就是运气的成分，命运哈。对，所以说在在一个什么就是那种演讲里面，我我还是很喜欢这样的话的。他说，他给很多毕业生的一些致辞嘛，嗯、他说愿你们在未来的岁月中，不时会遭遇不公的对待，这样你才会理解公正的价值所在。他说：“愿你们尝到背叛的滋味，就会教你们领悟忠诚的重要。”他说：“我还希望你们会感到孤独感，这样才会，嗯，不把朋友这种的友谊视为理所当然。还要希望你们能够偶尔运气不太好，<笑>这样才会意识到其实机遇在人生中的地位，进而理解。”你们的成功并不是命中注定，别人的失败也不是天经地义。这样就会对别人多一份理解，对自己多一份宽容。我觉得是这个样子的
0: 。嗯，然后他在书中还有说到，他说我们因为无知而读书，读书又是让我们承认自己的无知和浅薄。拒绝读书呢，当然是一种愚蠢；但是因为书读,读书而滋生出一种骄傲与傲慢，更是一种愚蠢。
1: 只读自己喜欢读的书还是怎么？还是那个什么意思啊？<笑>没没看懂
0: 。他就是说，嗯，就是读书可以让我们填补我们的无知与浅薄，但是也会让我们承认自己的无知与浅薄。但如果你由于读书而滋生出来了一种骄傲啊，或者一种傲慢的状、傲慢的态度，这就,就,就是你很愚蠢了。嗯、因为书本来就是读不尽的嘛。嗯、你因为这种事情而感到。啊， uh, 骄傲傲慢， oh、my, 那那就是纯嘛
1: 。哦，就像哦，他也说过一个事情，就是但我们一直
0: 生活在愚蠢之中，
1: <笑><笑>所以要多读书嘛。愚蠢会让我们就是爱者为见其善，<笑>恨者为见其恶嘛。所以就要读书，嗯、要知道这个世界的广阔。他也讲过一个事情，他说一个农村人到城里面来，你你听没听过这个事情？没，你继续讲。他说一个农村到一个城里面来，不知道红绿灯是什么，不知道这个嗯、呃、怎么汽车什么东西啊，就是不了解城里面的一些规则。你能说他是蠢吗？他只是没有生活在这里，所以他不知道而已。他说一个城市城里人，他说你去农村里面去看那个地，小麦五谷不分，你能说他蠢吗？他只是从小不生活在这里而已
0: 。对、啊，好，今天的节目呢，我们就讲到这里。最后呢，我想问一下大家，就《无问西东》里面的一句台词，他说如果提前，如果提前知道你将面对的人生，你
1: 是否有勇气再来一次？人都是希望有重生的嘛，但但就就你不是考
0: 研考了挺多次嘛？就如果你想一下，嗯、如果你已经知道你会考研考很多次，你还会选择
1: 考研吗？我觉得，我会考很多次，我还会考。我要是知道我自己考不上了，我肯定会不考。了。<笑><笑>就是哦， oh. 就是我我知道这个结果不好了，我可能会犹豫。但是你又说很多次，我依然能够成功。我觉得我这个人最大的优点就是认劲<持>真的。就我没别人跑得快，但是我就是能坚持。哎，我
0: 以前我一个同学也有问过我，他说如果你让你回到小时候，你还想回吗？我说我不想。我说我长这么大已经不容易了，为什么还要回到过去
1: ？我不想耶。其实小时候有一些痛苦是我们忘记了，现在想想起来、回忆起来，就觉得
0: 小时候全是美好。对对对，其实也是有
1: 当时觉得天大的事情，我好痛。
0: 烦恼，我现在想
1: 想好像确实是这样。小时候有好多自己，嗯，自己的软软弱呀，自己的无能啊，嗯、自己的幼稚啊，很多方面让自己觉得很困惑。慢慢长大能解决这些事情，哎，能从容的面对自己
0: 。我好想知道国外还有一个片子，它是，嗯，它是第一幕就是。先讲到了你要死的那一刻，就你已经老成要死的那一刻了，然后再不断的给你说说说说
1: ，他是倒过来的一个人生。你这叫什么？叫做什么班杰明的的什么奇遇人生还是叫什么？哦，好像就是那个男主和那个女主，他们两个是倒着来的嘛？啊，对对，哦，个很老，然后一个很年轻，这个样子
0: 是有一个这个，但我我讲的不是这个，不是这
1: 个吗？那我就我讲的不是这个。
0: 然后呢，节目的最后就给大家推荐一下这本书。这本书是《法治的细节》，好像还有一本叫做《方圆的正义》，是吧？那本书我们可能我估计之后也要去看一下。然后最推荐给大家的呢，就是《理想国》，然后在 B 站上面，然后罗翔老师讲解的，大家可以去听一听，就是睡也是属于睡眠好物吧。当然，我们这个播客应该也是睡眠好物<笑>
1: 希望大家点点关注哈，好，<笑>拜拜，拜拜。